0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 27 de dezembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia de hoje da, do nosso programa, a nossa convidada Odisseia Carvalho, que nos honra aqui com sua presença, a presidente do Diretório Municipal do PT, está de sorriso de orelha, orelha. subiu a escada, né? É, e essa escada é alta, como com muita todo gente. Pique. Tudo mais subiu, no, todo pique sorridente. Falei, não sentiu nem o, 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 o cansaço da escada. Eu disse, é, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-la aqui no programa.
1: Bom dia, Claudinho, bom dia, Rodrigo, a todos os nossos ouvintes da Folha, Folha no Ar... É importante estarmos aqui novamente, né, como sempre, com todo carinho que a Folha nos recebe, é, de uma forma imparcial, que eu acho que isso que é importante, jornalismo, é, podendo estar ouvindo é, os, as várias versões... As opiniões diferenciadas E respeitando acima de tudo Porque estamos numa democracia E é isso que a gente pretende é, Dar continuidade Ao nosso projeto de democracia No país e isso Se restabeleceu no nosso País com a eleição Do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva
0: Perfeito como foi o Natal? Foi bem? Tudo foi tranquilo? Foi
1: ótimo, em família, Ai, apesar das divergências internas, que eu acho que é difícil dizer, em alguma família que não tenha pessoas que votaram no Bolsonaro, é, mas a gente conseguiu superar e conseguimos realizar o nosso Natal em família.
0: Amém, que bom. É. Rodrigo Gonçalves, deixa eu trazer o seu bom dia, saber como é que foi o seu Natal também, foi tudo bem, foi tudo... Ou foi no, no tipo no, do amigo meu aí que comeu, parecia até Papai Noel quando chegou aqui segunda-feira. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Odisseia. O Beto aqui da Técnica. Bom dia a você que acompanha a gente, não só aqui na Cidade de Campos, mas você que está em toda a região. então também acompanhando a gente pelas redes sociais do Grupo Folha, né? Então, é sempre um prazer ter você com a gente aqui no nosso programa Folha Lá. Olha, o meu Natal foi bem tranquilo, não foi um Natal com muita festa, não, é... Por incrível que pareça, não tivemos essas divergências, mas mesmo porque eu passei um Natal mais restrito, né? É, mas assim, mas foi tudo tranquilo, graças a Deus, foi um Natal bem legal em família, e tive depois na casa de um amigo também, passei no domingo na, na casa do amigo com a família dele, mas pelo menos dessa vez não tivemos nenhuma divergência. Acho que o Arnaldo sacramentou isso aqui, né? O Arnaldo não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o Arnaldo falou aqui no último programa, falou, olha gente... Vamos deixar de divergir, vamos deixar para o período de política. Agora é o momento para a <risos> gente sentar em família. E aí, eu acho que algumas pessoas seguiram esses, esses conselhos aí, pelo menos. Esse conselho, pelo menos.
0: Ah, que bom, né? E agora eu acho que é hora disso. Mas muita gente ainda não entendeu, infelizmente. Não, ainda. Então... É, mas faz parte. Eu acho que é o, aquele espírito natalino toca um pouco mais alguns, a outros nem tanto, mas enfim. Vamos. Voltar para a realidade e ainda, né, a, nesse clima de Natal, torcer para que tudo se ajeite, principalmente entre os amigos e familiares. Não tenha dúvida.
2: Isso aí. Cláudio, a gente, eu tive a oportunidade de falar com o Odisseia na última quinta-feira, quando começaram a, a, Os mais 16 ministros foram anunciados. né E a gente, inclusive, fez uma reportagem para a Folha, que saiu no sábado, fazendo essa análise né, do dos ministros, ouvindo o Dom Sol de é, mas também o Jorge Coutinho, que é um cientista político, o Alce Machado, um economista, ouvimos também o Marcelo Férez, que já fez parte né, do governo do PT em outras uhum. ocasiões. Inclusive, existe uma especulação aí se o Marcelo Férez fica em Campos ou se volta para Brasília. Né? Na última, ele esteve aqui no programa do Fabiano Rangel, uhum. Papo Cabeça, e foi perguntado sobre isso e saiu pela tangente, disse uhum. que responderia isso depois. Ou seja, então tem toda especulação. E ele fez uma análise muito criteriosa em relação à educação. Né? É, Marcelo conhece né, a estrutura do Ministério da Educação e falou um pouco sobre isso. Ouvimos também o Totim da, da Igualdade Racial, né, sobre nomes indicados, porque a gente depois pode até trazer a análise dele em relação a isso. Porque toda vez né, que há uma indicação né, de uma pessoa preta para um, um ministério, sempre é colocado em questões a questão da representatividade, muitas vezes sem avaliar a questão técnica, né? e isso é uma coisa que, é, de uma certa forma, preocupa e chateia essa, a, quem, quem sabe da qualidade técnica que muitas vezes essas pessoas indicadas têm então, quase sempre, não, sempre tem e o, o Totinho faz uma análise muito, muito bacana em relação a isso que a gente pode trazer também ao longo do programa. E nessa conversa com a Odisseia, uma coisa que ela já falou pra gente aqui nos bastidores, né? que foi justamente em relação à pluralidade que existe nos nomes indicados né? é, essa diversidade que foi posta no ministério, que era, eu acho, uma necessidade que se tinha. Né? A gente veio de ministérios muito marcados pelo militarismo, né? por pessoas indicadas quase sempre vindas do, do meio militar. Não que haja total problema também em relação a isso, porque as pessoas, assim como né, se questionam muitas vezes, a, as pessoas colocavam em questão também, a, a, a questão técnica também acabava sendo colocada pela pessoa é. ser militar. E não é porque a pessoa é militar que, muito pelo contrário, né, ela muitas vezes tem muita qualificação. Então, a gente acaba fazendo também esse caminho assim, inverso, né, de, de analisar e taxar a pessoa por ser militar, não ter condições de estar lá no cargo. Mas, de fato, hoje há essa diversidade maior e foi exatamente isso que a Odisseia
0: Falou, né? Não, só ficou muito marcado a questão de militar no cargo foi o Pazuelo, que foi uma tragédia, né? Na... Aquilo ali pegou, pegou mal, no, no, não foi só numa questão de saúde pública que nós ficamos à deriva, não. Mas pegou mal para, o próprio, para a própria instituição. E ele é considerado um estrategista. Se ele é um estrategista daquele jeito que ele fez a administração dele, eu não quero ver uma estratégia de guerra com ele. Pois é, né, Desculpa,
2: mas é, mas gente... é o que você falou, muitas vezes a exceção confirma a regra, né, quer dizer, né, nem sempre, mas, mas aconteceu e é fato, porque o que você falou é bom a gente ressaltar sim. Mas eu queria que a Odisseia começasse falando sobre isso, né, quando é, a gente vê que é um ministério bem PT, né, que as pessoas esperavam até uma diversidade, maio, até uma, uma mistura maior de partidos, que é o que se espera agora com esses 16 é nomes que, que faltam, né, que provavelmente vai existir essa negociação que a gente sabe que existe, até para né, que o, o partido-presidente possa, de uma certa forma, trabalhar com mais tranquilidade. Mas eu queria que você falasse sobre isso. O que você viu até agora, é, se realmente te agradou, e como você tem avaliado também essa questão da, da, das críticas que às vezes também surgem a determinados nomes?
1: É, primeiro dizer que a preocupação do presidente Lula ao montar esse ministério, é, o governo dele em si, é como ele mesmo fala, é mais fácil ganhar a eleição do que montar o governo, porque você tem que, de uma certa forma, contemplar os partidos políticos que apoiaram, né, tem a visão técnica e tem a visão política porque nós somos políticos né, de essência, não estou falando de política partidária, mas nós temos que estar com pessoas à frente do Ministério que realmente possam também ter esse viés político-administrativo enquanto gestores, gestoras, né, porque tem várias mulheres, mas o que me encantou na, na, na escolha dos nomes foi justamente essa diversidade. Homens, mulheres, negros, negras, né? ou seja, é, vai ser um ministério que representa a cara do povo brasileiro. E, para isso, a gente está apostando que todos tenham competência para estar à frente. E o Lula é muito rigoroso. Ele é, um, ele é sabe, chega a ser chato em cobrar realmente, porque é, a gente sabe, né, se ele, enquanto um operário, né, um trabalhador, esteve no poder. Né, deu certo na, na, dentro da perspectiva do que ele procurou fazer, principalmente para o povo mais humilde. Agora ele não pode errar jamais. Né? Nós temos que pegar os erros do governo passado, dos governos né, nossos, e aprimorarmos. E ele tem é, toda habilidade e consciência de que ele precisa fazer isso. E, por isso, a cobrança é, em cima dos ministérios vai ser bastante intensa. É, nós tivemos ali algumas, alguns partidos já contemplados, né? a, a, a irmã da Marielle Franco, né, que, da Igualdade Racial... Nós temos realmente uma parte que é bem petista, como o Alexandre Padilha, como o próprio Haddad né, e, e muitos outros. A Aparecida Gonçalves, eu trabalhei na Secretaria Especial de Política para as Mulheres e a Cida, que o Lula chama de Cidinha, ela sempre cuidou dessa parte da violência contra a mulher. Então, ela já tem experiência né, nos governos de Lula e Dilma, a gente estava lá junto, fazendo os projetos, a implementação da lei Maria da Penha pelo país afora foi justamente em 2004, no governo de Lula, com a ajuda da CIDA, ou seja, são pessoas técnicas. né? O Haddad, por exemplo, na Fazenda, tô pessoa de total confiança do presidente Lula, está se cercando de uma equipe Técnica de primeira linha. Né? Apesar de é assim, a gente brinca com isso, né? Bem paulista. Mas, como ele mesmo falou, são pessoas que conseguiram tirar né? é, São Paulo de algo que era, era déficit para superávit. Né? Então, são pessoas, o Seron, principalmente, que ele citou muito na hora que ele fez a, a explanação, e além disso, a gente não pode deixar de falar da Anísia. Da Cruz, é, né? Não é? Nós estávamos falando aqui nos bastidores do Pazuelo, diferente do Pazuelo, que tentou fazer algo e depois teve que recuar e dizer amém a Bolsonaro, porque obedece quem tem juízo, foi essa a fala dele. Né? A Nisa é presidenta da Frio Cruz, uma socióloga né, que tem conhecimento da área de saúde e que vai dar, um, no meu entender, vai dar um banho na área da saúde, que é o que a gente é, precisa e deseja. É, na área da educação, a gente também tem, está é, dentro dessa perspectiva, agora a gente acredita que hoje, na reunião inclusive com a TEBET, o MDB e os demais partidos políticos que ainda não foram contemplados, que a gente possa estar também contemplando as forças políticas, sem deixar de ter o viés técnico. Porque, muitas das vezes, você que está à frente, você pode não ser o técnico, mas ser o político que se acerque, né? fique cercado de pessoas técnicas, que vai dar um andamento. Mas a gente conseguiu tentar minimamente reunir o político com o técnico, que eu acho que isso é muito importante.
2: Você acha... É falando, né? Cláudio falou sobre isso, o Haddad, né? O Haddad isso. foi um dos primeiros nomes a serem anunciados, até pela confiança que o Lula tem, né? Mas é, muita gente questionou isso, o Haddad na fazenda, por que não o Haddad voltar, né? ele já foi ministro da educação, isso. por que não voltar para a educação? É, como que você avaliou isso? É, você falou da questão da equipe técnica, que ajuda muito, mas é basicamente um cargo que as pessoas levaram mais pelo lado político apenas, você avalia dessa forma? Como é que
1: é? É, na verdade o Haddad é uma pessoa de total confiança né, do presidente Lula e neste momento ele vai precisar de alguém é, que, este, que tenha essa confiança extrema para poder tocar né, os principais projetos do nosso país e a equipe apresentada por Haddad é de primeiríssima linha e são pessoas técnicas, servidores públicos, dicas se passar são servidores públicos, então pessoas que já fazem o trabalho e aí houve essa indicação. Então eu acredito que precisou unir essa questão técnica com a questão política, até que porque o Haddad, ele, ele é advogado, ele é professor, tem, algumas, é, é, algumas, conheci, tem conhecimentos sobre o assunto que o permitem estar ocupando prefeito esse... prefeito de São Paulo. Prefeito né? de São Paulo, é. tem conhecimento, porque o, o, vamos dizer, o capacita estar nesse cargo é, enquanto ministro da Fazenda. Só reforçando, a nossa preocupação é com a Tebet, porque a Tebet, na verdade, ela foi fundamental... Na no segundo turno, isso não tenha dúvidas. Né, e ela é uma pessoa que você Percebe né, o empenho Dela, a, a garra Dela e a competência E aí a gente realmente vai Precisar, existe aí a Suposição do Ministério do Planejamento Não como um apêndice né, Da economia Mas com com, é, com funções Realmente que vai trazer O desenvolvimento para o nosso país Havia sido cogitada para o Ministério do Desenvolvimento, mas aí não foi possível o Wellington né acabou assumindo mas a gente acredita que hoje com esta conversa com o presidente Lula e o MDB a gente consiga tá aí ter a, a, a resposta né que a gente deseja para Simone tebet
2: inclusive Cláudio no G1 hoje né uhum. pontocom as principais notícias são estão relacionadas justamente a essa conversa da Tebit hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? As pessoas falaram da ausência tanto da Tebit quanto da Marina nos 16 nomes que foram citados lá atrás, mas Marina a gente sabe já não, nos, últimos, é, nos últimos 16 agora, né? foram cinco primeiros indicados que Isso. veio DAD, mais quatro na primeira Isso. leva, depois vieram os 16 uhum. e aí quando veio o maior número de, né, de ministérios, sentiram -se fal sentiu falta Isso. tanto da Marina quanto da Tebet, né? e a Tebet hoje então, tem essa conversa fundamental, com a gente daqui a pouco, pode até dar uma passadinha lá para a gente ver o que está que sendo tratado, mas fala muito dessa questão, que ela quer um fortalecimento no Nordeste. Né? A Tebet, a gente sabe que ela se coloca aí já, antes mesmo de começar o governo Lula, como uma possível candidata, né? a sucessão uhum. do, do Lula. Uhum. As pessoas falam que o Lula não, vai ser, não será mais candidato por conta da idade. E aí, antes de começar o governo, Isso. as pessoas já começam <risos> a olhar lá na é. frente. Né? Então, a gente sabe que vai ser um governo difícil por tudo uhum. que vem sendo noticiado também. Agora, mais recentemente, o Congresso também, né, por mais que tenha aprovado a PEC da transição, a gente sabe que as coisas não vão andar muito bem também, porque deixa aí já 79 é, bilhões, bilhões. Né, de... de... Já, de
1: Acima despesas, né? teto. Uhum.
2: Despesas, então assim, tudo isso vai... A gente sabe que não vai ser fácil, mas ainda voltando a falar sobre essa questão dos ministros, a gente viu por um lado né, a... o Haddad e por outro lado também uma posição muito estratégica, além de vice-presidente da República, né, é eleito, o Geraldo Alckmin assume então o desenvolvimento e indústria e comércio, que é uma outra pasta muito importante. O Geraldo Alckmin, quatro vezes governador, né? entrou também com um papel muito importante nessa campanha. Então, acho que também acaba sendo fiel da balança também, dentro do que se pensa, né? em relação, a, por mais que se pensasse num governo muito PT, é, é, né? assim, tem lá o, o Geraldo Alves, não só como vice-presidente, mas também ocupando um cargo importante, que eu acho que a gente precisa hoje é de desenvolvimento.
1: Exatamente. É, inicialmente, é, tinha se falado que o Alckmin não seria, né? o próprio Lula falou isso, que o Alckmin não seria é, ministro, mas é, diante da recusa né, do presidente da Fiesp... É, foi se chegou o seu entendimento e vocês perceberam, né? Todos nós percebemos que o Alckmin nesse processo de, de transição foi essencial. Ele que tomou a frente e o Lula brinca, fala, que ele falava assim: pô, é, me dá trabalho, me dá trabalho. Aí ele fala: vou colocar esse rapaz aí como o ministro, né? É, já que o rapaz. O, o, ministro, o presidente da Fiesp não aceitou, não, teria que ser realmente o Alckmin justamente por esse perfil né, de ser a pessoa indicada para poder fazer esse trabalho frente ao nosso governo. Então, a gente espera que o Alckmin é, não seja né, e não, não será né, é, um, um traidor, né, como foi o Temer. Né, a gente acredita que o Alckmin será um José Lencar. Né, que ficou fiel a, a todas as propostas, fazendo esse intercâmbio, principalmente com os empresários, grandes empresários, até o seu falecimento né, no segundo governo do Lula. Então, a gente acredita que ele tem essa marca do, do José Alencar e não do Temer.
2: Vamos ver, né? Mas, espera, a torcida é que a gente possa, pelo menos assim, né, ter um... É, a proposta da pasta dele é muito importante, porque Isso. muito se fala, né? eu estava conversando com o Alcimar né, tentando analisar um pouco mais os machagas, que, que é né, professor, da UENF, e também economista, analisando um pouco essa questão e tento pedir a ele uma análise mais voltada à parte econômica, mas ele acabou fazendo uma análise de forma geral, que a gente depois até pode dar uma passadinha lá na matéria da Folha para falar sobre isso. Mas ele falou sobre isso, dessa, de, do que ele viu até agora, que é um governo que tem se preocupado só com gasto, 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 e não tem, não tem mostrado até então, na visão dele, uma estratégia de fato para é trazer renda, trazer recurso, uhum. desenvolvimento. Né? Se uhum. fala muito de gasto, de cumprir promessas de campanhas que foram feitas em relação a, a Auxílio Brasil, é, que agora volta a ser o, o Bolsa Família, mas não se viu ainda um grande projeto, pelo menos na visão dele, é, para essa questão do desenvolvimento, para gerar recurso, gerar renda. Eu acho que a, a, a vinda do Alckmin talvez é, cumpra, pelo menos traz essa expectativa. Ele falou em relação à equipe técnica, né, que é, ah, claro, falando mais diretamente da nomeação do nomeação não, da indicação do Haddad para a Fazenda, que eram são nomes políticos e não seriam nomes técnicos mas ele fala a respeito da, do, do grupo técnico, ele falou, não adianta você ter a frente do BNDES, alguém técnico, se você não tiver alguém à frente do Ministério também, que né, vá de acordo né, que concorde com o que está sendo proposto pela equipe técnica, você acha que é, vai ter essa dificuldade? Ou seja, você acha que a equipe técnica não vai conseguir colocar em prática?
1: Muito pelo contrário. É, pelo que eu percebi, inclusive, quando o Haddad faz a apresentação da sua equipe técnica, ele, ele vai detalhando o que cada um já fez de experiência. É uma equipe, inclusive, jovem, não é, não é uma equipe, mas com muita experiência e expertise no que vai fazer. E, pelo que eu percebi, ele vai estar trabalhando de forma coletiva e ele vai ser esse interlocutor junto ao presidente Lula para que os projetos realmente aconteçam. Né? E como você falou em relação à questão do, do Alckmin, o Alckmin é, vai ser essa pessoa de é, interligação com o mundo empresarial, que é muito importante. O Lula sempre, desde que ele era sindicalista, ele sempre teve esse perfil que às vezes os esquerdistas não concordam, que é o conselho conciliador, ele é um conciliador, né, sempre foi, desde que ele era é, sindicalista, ele tinha esse perfil de diálogo, né, a greve sempre tem que ser, né, no último caso, depois de, de não se conseguir a negociação, é, mas, de uma certa forma, a gente vai, acredita que o, o Ministério dele, é, os ministros que estão sendo apresentados, estão sendo apresentados com esta preocupação. É, política, técnica e de eficiência, porque é o que a gente precisa no país. É lógico que agora a preocupação com os gastos, né, é, com o cumprimento das, da, das promessas de campanha, eu acho que tem que ser, porque a gente tem que principalmente se preocupar com a população mais pobre nesse momento, inserir novamente o pobre no orçamento do país, ao que o Lula fez no governo passado e que deu certo, e que a gente vai, com certeza, vamos assumir ainda no dia primeiro, né? efetivamente, nós vamos apresentar o projeto, os projetos de desenvolvimento econômico para o nosso país.
0: Odisseia, deixa eu tentar fazer uma, uma conexão aqui, planície e planalto. Vamos deixa eu ver se eu consigo comparar se é que é possível. Isso é questão de comparação muito complicado, né? Mas vamos lá. Mas, mas não no, 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 fazendo juízo de valores de pessoas, mas de é, é, capacidades técnicas de governos é, desproporcionais, por exemplo municipal para federal no governo de Rafael Diniz um do, uma das grandes críticas ao governo dele foi a formação da equipe dele no governo do Vladimir uma das, das coisas mais elogiadas é a formação da equipe dele, claro que nem tudo é perfeito nem para lá nem para cá estou fazendo juízo de valor estou falando a impressão de rede social e de conversas com a população e com os especialistas. Mas eu gosto mais da população. Os especialistas são técnicos, travam, eles cravam ali e acabou. E, e são especialistas para isso. Mas falando de população, eh, o, o, o governo Rafael então errou em alguns nomes, tá? Isso, população. E o governo Vladimir acertou na maioria dos nomes, e de fato aí até eu concordo, porque eu falei pessoalmente com ele nesse programa. Falei, uma das coisas que você mais acertou foi na formação da sua equipe. É o chamado cabeça branca que, que rolou muito em Campos aqui, né, que faltava na do Rafael para alguns. Né? Essa história de cabelo branco ou não, isso para mim não importa. O que importa é a competência do cidadão. Se ele tem 500 anos, ou 50, ou 5, para mim não importa. Tem competência, ele assume. Mas o, o que. Ele... É muito importante a gente discutir nesse momento. A Simone Tebet, você demonstrou uma preocupação uhum. que eu, sinceramente, não sei se o grupo, a alta cúpula do PT, está demonstrando. Mas nós vamos falar sobre a Simone no próximo bloco, que, inclusive, já foi cogitado por é, gente lá de dentro que ela pode assumir a vaga de Lewandowski no STF porque negociar Ministério é um negócio é negociar né é, é, é encontrar a solução uhum. para os nomes é muito difícil você botar a Simone no, no, no Ministério da Cidade beleza uhum. mal o, o tem tem vários partidos que querem é, inclusive a cúpula do União Brasil quer o Ministério da Cidade uhum. da cultura você pode uhum. ver que a estratégia dele foi né, cravada também com um nome muito popular a minha pergunta é ele cometeu um erro no primeiro governo dele, não na formação do primeiro escalão, mas de impor secretários do PT para ministros de outros partidos, do tipo, a Odisseia escolhe o Cláudio Nogueira para ser diretor da escola dela mas coloca a secretária de Cláudio como o braço direito da odisseia. Ou seja, tem sempre uma pessoa ali e isso dificultou muita coisa para ele lá na Câmara Federal. No primeiro mandato dele, se lembra, muita coisa passava, mas passava no sufoco por conta desses primeiros secretários. Como é que você vê isso agora? Será que esse erro vai se repetir?
1: Eu acredito que não, Claudinho. Eu acho que, é, o, por exemplo, esse primeiro... A apresentação dos ministros estão sendo dos partidos mais próximos da campanha. Então. Já está contemplado o PCdoB, é, o PSOL também, e outros partidos dentro do Ministério. Então, das forças políticas. Lógico que a preocupação do Lula, nesse primeiro momento, é contemplar todas as forças políticas que fizeram parte é, não só do primeiro turno, como do segundo. Então, acho que isso já é um acerto. Mas essa preocupação na formação do Ministério, como eu falei, não pode ser só política, tem que ser política e técnica. Ou se acercar de pessoas que tenham esse conhecimento técnico, que aí eu estou citando especificamente o caso do Haddad, que eu já vi né, a apresentação da equipe dele, é toda técnica, então ele tem esse diálogo, é a pessoa de confiança do Lula e ele foi prefeito de São Paulo, então ele tem a competência política e técnica. Então, acho que isso é uma coisa importante. E eu acredito é, que, na verdade, e ali é, você vê pessoas que são é, cabeça branca, né, vamos dizer assim, e também uma parte mais jovem. Então, até nisso, essa diversidade a gente, e pluralidade a gente conseguiu perceber na composição. E, lógico, se não, não é, atender a expectativa, a gente vai ter que mudar, mas sempre ouvindo e dialogando com os demais partidos. Você falou em relação à questão do, da, dos governos né, de Rafael e, de, e do Vladimir. No governo do Rafael, eu cansei de falar isso por ele, é, apesar da, da, da equipe dele ser uma equipe jovem, mas não tinha experiência de vivência como a gente entende que a população de campos precisava ter. Né? Então, tinha algumas pessoas que eram da academia, diretamente da academia, para o poder público, né? vamos dizer assim, para desenvolver políticas públicas. E eu falava para ele, precisa dialogar com o povo, né? precisa ver as necessidades da população. E isso acabava se distanciando, de, dava a impressão que nenhum deles acordava 5 horas da manhã para pegar um ônibus, nunca fez isso, entendeu? Então, acho que a, a gente, quando está à frente de uma gestão, você precisa ter as experiências para saber qual é o interesse da população. O Vladimir acerta nesse aspecto, ele tem um diálogo maior, você é, sabe que eu sempre fui anti-garotinho, né? É, Rosinha, Garotinho, nós sempre fomos oposição, mas o, o Vladimir me parece ter um perfil diferenciado dos pais, tanto é que a gente percebe a não interferência dos pais na administração pública dele. Ele criou um marco dele, pelo menos está tentando, né? está tentando criar esse marco e, de uma certa forma, ele faz o papel que é de dialogar com a população. Ele não tem medo de ir no povo. Rafael ficava mais nos gabinetes. Né? E a gente falava isso. Reúna os movimentos sociais. Porque Rafael é uma pessoa, eu considero ainda, uma pessoa muito séria. Né? Então, a gente falava, reúna com os movimentos sociais, reúna com a população, converse dialogue, fale o que está acontecendo no seu governo. Né? mas, infelizmente, isso não aconteceu.
2: É, são realidades diferentes de governo em relação Também, a... financeiramente, financeiramente. Tem que se ressaltar isso, mas isso. acho que eu, fazendo essa análise do governo Rafael, é o que você falou, acho que faltou a cancha administrativa. De gestão administrativa de uma prefeitura. É. é difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil. A estrutura de prefeitura não é uma coisa fácil.
0: Não, sim, claro. São, são tempos diferentes. Sim, sim. Aqueles tempos do, do Rafael, tivemos é, participações especiais zeradas
1: zeradas.
0: Zeradas. Eu nunca é. tinha visto. E agora teve participação recorde em é. comparação até. Exatamente. A de, a anos, anteriores. anos anteriores. Então, assim, a questão não, 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 que eu citei. É a formação da isso, equipe.
1: Isso aí. Exatamente. Não tem é, exatamente.
0: nada a ver com o governo. É, que mas a
2: formação da equipe, né, Claudia? É
1: e que
0: não
2: fazendo um juízo de valores.
0: Boa, boas pessoas, boas, boas capacidades.
1: Competentes.
0: E o Rafael é um bom caráter. É.
1: Esse é, sim. O, é sim. A
0: vantagem dele é essa. Agora, administrar é diferente. É, diferente. é. é outra
2: coisa. Tem. Porque a pessoa, às vezes, tem a experiência né, técnica, mas na prática as coisas mudam totalmente. Isso não é só. Exatamente. é. Né, sem qualquer profissão. Então, e aí faltou também que as pessoas falavam muito essa questão da articulação política que tinha que ter. Você tinha que ter a equipe técnica, mas você tinha que ter o articulador político. Você tinha que ter aquela pessoa que sabe como se portar diante de, de, de empresas, diante de é, da, da, do que é a estrutura. Então, às vezes, se perdia muito tempo, às vezes, até a pessoa ganhar essa experiência para poder ir para a linha de frente mesmo, para sentar, às vezes, com... Um, um secretário de estadual, Isso. Né? porque a pessoa para sentar com um, um deputado, ela precisa, precisa ter essa articulação política, saber como funciona muitas vezes o trâmite, que na prática não é como é na teoria. A gente pode estudar gestão pública, mas... Diz
0: que na é. prática a teoria é, o... é completamente diferente. Né? É, eu me
1: lembro do, do nosso saudoso Macau, né? que fez parte no final Sim. ali do governo, dentro dessa perspectiva de já com a experiência que ele sempre teve, de administrar né, o Álvaro Alvim e de trazer essa experiência para dentro do governo, mas foi muito pouco tempo, então... É.
2: E Exatamente. agora ainda, a gente está quase indo para o intervalo, né, Cláudio? Mas é, a gente volta depois falando um pouquinho da Tebit, para a gente até dar uma lida no que está hoje já rolando em relação à Tebit lá, né do, do, do que é. Agora falando ainda sobre isso, né, sobre é, a questão dos ministérios. A gente viu indicações, como você falou, bem plurais, principalmente, a gente vai falar daqui a pouco também sobre a questão do Ministério da Cultura, uhum. é, da igualdade racial e também do direitos humanos, né, que são três pessoas pretas, muito representativas, né? e algumas pessoas acham que alguns nomes foram apelativos, é, popular, pela questão do voto, da, da própria Margarete Menezes, falam muito também da interferência da, da Janja nisso, inclusive a gente tem um comentário lá no Grupo Opiniões sobre isso, a gente pode ler para uhum. você comentar também sobre, mas é, além da Tebet e, e da Marina, que devem ser nomes anunciados agora uhum. nos próximos você acha que vem mais algum assim algum nome conhecido? Vocês tem algum ministério que você acha que vai merece um pouco mais de atenção?
1: É, é existe uma, um debate sobre o Renan Filho, né? Que também para contemplar não só a, o partido como também por ser uma pessoa com competência para estar atuando enquanto ministro. Então, a Tebet, é, eu entendo que a gente vai... Hoje se resolve essa situação. Né? Ela queria realmente ou o desenvolvimento social ou do meio ambiente. Né? Aí tem a Marina aí na disputa que a rede não abre mão, né? é, que ela seja e ela ela fez um trabalho muito bom na época em que foi ministra, então nós vamos ter que verificar os nomes que vão estar aparecendo. Agora, eh, os demais eh, ministérios que estarão vindo serão basicamente indicações de partidos políticos que vieram do segundo turno, lógico, a aprovação do presidente Lula, né? Também não dá para os partidos indicarem da cabeça dele, pessoas que não têm competência e capacidade de estarem à frente do Ministério. Então vai ter que ter esse diálogo. Apresenta sim, mas a aprovação do presidente Lula.
2: Então vamos lá, Renan Filho, só para quem nem todo mundo Isso. conhece, é, é filho é, do... Renan Calheiros. Renan Calheiros. Ele exato. já foi governador, ele foi governador já? Acho que ele
1: foi governador, sim.
2: É, e ele. Pode ser um nome para o planejamento, um se a TEP não aceitar.
1: Exatamente.
2: Mas também está sendo cogitado para o Ministério de Transportes Isso. Seria mais ou, ou menos isso. Exatamente isso. Né? Então é isso. Só para as pessoas aí se situarem, é. Cláudia. Quem é Renan... É sim, sim, é perfeito.
0: É, e, e tem o um tal de Felipe Salto também, né? A gente vai atualizando aqui as informações. É, é muita especulação Boa, também. É muito... Aí, vindo de você, que é isso. integrante de, do partido e também... É, da, 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 do Diretório Municipal aí você tem uma referência melhor quero te pedir licença então minha querida Odisseia, Rodrigo a você que nos acompanha só a gente fazer um intervalo mas eu, eu gostaria de elencar aqui os, os ministros já é, definidos pelo Lula rapidamente, Fernando Haddad advogado, 59 anos ministro da Fazenda, Rui Costa economista, 59 anos Casa Civil Flávio Dino é advogado e tem 54 anos, vai para a justiça e segurança pública. Está com menos dobrado para organizar lá a cerimônia de posse. José, Vamos falar sobre isso. José Múcio Monteiro é engenheiro e é da defesa. Mauro Vieira é diplomata e está na Relações Exteriores. Wellington Dias é bancário e vai para o desenvolvimento social. que São três pastas que o PT sempre comandou e, e não abriu mão. Saúde, uhum. educação é e desenvolvimento, desenvolvimento social. Acho que dessa vez também é chegou a correr uhum. risco lá na saúde, cagou, mas eu acho que depois fechou bem. Uhum. Aniele Franco, é, filha da, da é, irmã é. da Marielle é. Franco, jornalista na igualdade racial com 37 anos. Nísia Trindade tem 64 anos e é ministra da saúde, é socióloga
2: não. Da
1: e é presidente da Fiocruz
0: foi presidente da Fiocruz e não é aquela Nisa e Amaguchi não tá é. gente só. É. Pra, nem precisava citar aqui mais já que eu citei Silvio Almeida é advogado tem 46 anos no Direitos Humanos Ministério de Direitos Humanos Camilo Santana é agrônomo e vai tem 54 anos vai para o Ministério da Educação uhum depois você fala sobre o Camilo que eu não estou lembrado Camilo dele é
2: governador, foi, governador, foi governador do, do Ceará. Ceará. Ceará
0: Ceará é referência em educação é referência no Brasil, sem ponto final Luciana Santos é, engenheira 56 anos, vai para ciência e tecnologia Jorge Messias é advogado vai para a AGU né, Advocacia Geral da União Esther uhum. é do EC perdão se eu falei errado aqui ah, ela é professora, vai para o Ministério da Gestão e Inovação Luiz Marinho é metalúrgico tem 63 anos vai para o trabalho, Ministério do Trabalho Vinícius Carvalho, advogado 45 anos, vai para CGU Alckmin, já falamos né? o Rodrigo falou muito bem 70 anos, está na indústria e comércio Alexandre Padilha é médico e tem 51 anos vai para relações institucionais é, Márcio Macedo secretaria geral ele é, bi, é biólogo tem 52 anos Cida Gonçalves é publicitária, tem 60 anos e vai para o Ministério das, das Mulheres é, Margarete Menezes cantora, 60 anos Ministério da Cultura e o Márcio França, advogado... 59 anos... Vai para o Ministério de Portos e Aeroportos... Bom... Esses 21... E o segundo escalão é o Aloísio Mercadante... Com 68 anos... Economista... Presidente do BNDES... A gente faz uma pausa então... Próximo bloco... A gente fala dessas expectativas... Que o Rodrigo já começou a... A, a roçar o um assunto aqui... Conectar para o próximo bloco... Desses 16 nomes que faltam, falta o Ministério da Comunicação. A mim interessa muito por conta da, das, dos documentos aí das, da coisa, porque sinceramente mudaram tudo novamente nos ministérios. E quando muda tudo, entenda-se que você tem que mandar todos os documentos de adimplente em todos os setores que você imaginar e, e, e puder entender. Aí depois muda a, alguma, alguma partezinha técnica no Ministério, você tem que reenviar tudo. Fala, parei, mas eu mandei mês passado. Não, mas aquilo acabou, aquilo não valeu. Tá, tipo de brincadeirinha. Nossa, Mudou tudo. E aí dá uma dor de cabeça tremenda. Então eu fico preocupado, cada um com a sua pasta. Tem também o Ministério da Agricultura. Sim, sim. Bom, tem importantes pastas é ainda a serem isso, nomeadas, hein?
1: Bom, das cidades?
0: das cidades, claro, que aí envolve a gente Sim, também direto, exatamente. todos envolvem, mas é claro que o da cidade envolve a gente aqui, já com projetos anunciados até pelo, agora eleito governador de São Paulo lá, né, pelo é, é, nessa última eleição são 7 horas e 50 minutos voltamos em instantes com a Odisseia Carvalho, falando ao vivo aqui conosco, com o Rodrigo Gonçalves, da bancada hoje no oferecimento de Proteus, hoje não, Rodrigo é titular dessa bancada. É, voltamos para seguir com o nosso Folha No Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, conversando com a Odisseia Carvalho, presidente do Diretório Municipal do PT, e conosco o Rodrigo Gonçalves, que eu chamo para abrir esse bloco aí, por gentileza, Rodrigo.
2: Cláudio, antes de a gente entrar nessa expectativa para os novos nomes, você lembrou muito bem que tem Agricultura hoje, Ministério das Cidades né, que são ministérios muito importantes principalmente para a nossa região né, é, a gente sabe disso é, eu queria ainda falar sobre alguns nomes que já foram anunciados né, e dentro do Alexandre Padilha né, para o Ministério das Relações Institucionais uhum. né, a gente viu é um convite feito a uma pessoa que tem uma representatividade muito grande aqui para o estado do Rio de Janeiro, também para o interior aqui do estado, por ter sido prefeito também de cidade do interior, sabe uhum. da dificuldade que muitas vezes essas prefeituras Sim. enfrentam para ter acesso a essas políticas é, no, no governo federal, né, que é o André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro até fevereiro, que foi convidado né, para assumir a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, vinculado então lá ao Ministério. É, das relações institucionais vai ser comandado pelo Alexandre Padilha, outra pessoa que tem muita experiência, Sim. nome forte do PT. E eu tive a oportunidade de falar com o Siciliano e ele falou né, que ele vai ficar lá no Planalto mesmo, no Palácio do Planalto, numa sala estratégica, justamente para isso, para essa interlocução mesmo com as capitais, com as cidades de forma geral e com os municípios. Isso, para a gente, é muito importante ter uma pessoa com essa representatividade lá. O André Siciliano é, que desenvolveu à frente da Assembleia Legislativa, um trabalho também bastante marcante, né? teve agora vai ter uma devolução é, expressiva de montante, a gente inclusive está tentando trazer aqui é, a entrevista do Ceciliano para falar sobre essa expectativa, né? sobre o fechamento do Analerge também para essa expectativa para assumir esse carro. O que eu queria que eu disser é uma pessoa que você tem contato? Você Sim. acha que vai agregar muito, realmente?
1: Eu não tenho dúvidas que o André vai agregar né, nesse trabalho, que ele já é um grande articulador né, dentro da Assembleia Legislativa. Se hoje o Estado do Rio de Janeiro voltou a ter recursos, a funcionar, né, a, a não travar, inclusive, as pautas essenciais para que se pudesse ter um desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, foi o André Siciliano que dialogou com todas as forças políticas, né? dentro da Assembleia Legislativa. E ele tem essa capacidade e essa competência. O Lula sempre, nos seus governos, vai chamar todos os prefeitos de todas as cidades, independente de que posição política eles tiveram durante o processo eleitoral, para estar estabelecendo metas né, de funcionamento de recursos do governo federal junto aos municípios. E ele vai fazer essa interlocução. Quer dizer, Esse trabalho de diretamente né, de trabalhar junto com os prefeitos vai ser o diálogo direto com eles. Então, acho que isso é importante. né. Então, acho que é um excelente nome. Entendo que é um excelente nome e vai estar representando o estado do Rio de Janeiro muito bem lá no, no nosso governo.
2: Fala que ele vai fazer parte do núcleo duro né? Do governo, Exatamente, é, o diz, é isso né? mesmo. Odisseia, a gente viu também uma análise que a gente trouxe na Folha, né, do Marcelo Férez, que a gente já citou aqui, o Marcelo que já fez parte lá do Ministério da Educação, ele avaliou né, o nome do Camilo Santana no Ministério da Educação, que o Claudio já, já falou que também, além de governador do Ceará, é, é senador eleito também, né? então isso mostra, e o Marcelo Férez fala sobre isso, da expectativa para o MEC, que é de retomada e ao mesmo tempo de avanço A gente sabe que a educação sofreu, nesses últimos tempos, cortes, é, vamos dizer, bloqueios, não vou nem dizer corte uhum. mas ou, aconteceram cortes, uhum. sim, mas mais recentemente bloqueios que interferiram diretamente dentro do processo educacional. Uhum. Teve, o Instituto Federal Fluminense chegou a não saber como pagaria suas contas. Né? Uhum. É, e isso quando a gente fala de educação superior, mas quando a gente fala de educação desde a base, a gente sabe que houve né, várias... Várias perdas aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você avalia essa questão da educação, que é uma parte também muito importante para o governo.
1: E que é essencial, porque a questão do ensino, da aprendizagem, e, e eu falo isso porque eu sou professora da educação básica, né é, desde a creche... Na, a instituição e a, e a construção de novas creches para atender a população. Quer dizer, o espaço da creche não é um espaço simplesmente de colocar as crianças lá para as mães poderem trabalhar. Né? Às vezes tem a ideia disso, ah, a creche vai ser construída para a mãe trabalhar. Muitas das vezes a mãe não trabalha e bota a criança na creche. Não é isso, é o desenvolvimento pedagógico que a gente exerce dentro das nossas creches, né? onde nós temos professores capacitados, qualificados para trabalhar com as crianças e fazer esse desenvolvimento. Então, no governo Bolsonaro, nós tivemos cortes seríssimos, desde a educação básica, que é da, da educação infantil até o ensino médio, ao ensino superior. É, nós tivemos aí, é, é, como você citou, o IFE, a ENF, que aí mesmo que seja estadual, mas é o reflexo dos recursos do governo federal também, é, que a UF, a nós tivemos, se não fossem as emendas parlamentares, a obra, inclusive, não iria sair, como está em andamento. Então, é uma restrição de recursos seríssimos. Eu estava vendo uma, uma, o pessoal da transição, não estou acho que foi a Luiz Mercadante, que estava falando do processo de transição, que não tinha recursos para pagar os bolsistas né, de medicina, residentes de medicina. Aí, às vezes, você pode falar assim, ah, mas isso, pô, está falando do nível superior. Não, mas isso é uma realidade, quer dizer, pessoas aqui em Campos, que vieram de outros estados, inclusive, que Campos virou um polo universitário, é, veio dentro de uma, de uma perspectiva de recebimento de bolsa e foi cortado, totalmente cortado, Quer dizer, e vive como? Para de estudar? Como é que faz? Né? Porque o ingresso na, nas universidades não se dá só o ingresso em si, você tem que ter um custo, querendo ou não, para esse aluno poder se sustentar. E se você for fazer uma pesquisa, existem milhares e milhares de jovens que vivem simplesmente com os 400 reais da bolsa que é da universidade e fazem milagre. Né? Sim, sim. que aí mora em, em, em República e tudo mais, e faz milagre. Então, o, em relação à questão da educação, que você perguntou, né? é, o Camilo ele tem uma, uma expertise, né? o Ceará já, já ganhou prêmios e tudo, então acho que ele vai estar tá muito bem é, representando o Ministério. Né? O Marcelo Férez já trabalhou na época do Haddad, tem conhecimento, o Marcelo Férez é isso, né? que a gente estava falando do governo de Vladimir, ele busca experiência política e técnica que o Marcelo Feres é isso né ele é o político ele é o técnico também então eu acredito inclusive que ele possa sim ser chamado
2: para se é
1: acredito que sim para trabalhar dentro do do ministério e a gente vai ter que tocar, trazer recursos para a educação básica, construção de novas escolas, para que a gente possa ter, atender a demanda. Até porque a educação, nós tivemos dois anos, gente, de pandemia, né? e, e foi uma loucura, tanto para os professores trabalharem, porque ficava naquele celular respondendo aluno até meia-noite, onze e meia, e ficava naquela loucura, como também os alunos que não tiveram suporte, no meu entender, né, em vários municípios isso aconteceu, é, o suporte para que eles pudessem ter um acesso tecnológico à aula que estava ali sendo dada. Às vezes era um celular para a família inteira, uhum. fora a falta de condições e espaço. Então, nós temos que fazer um, um resgate né, principalmente, eu, eu digo principalmente as crianças é, com seis anos de idade, que estavam em pleno processo de alfabetização, que é o momento em que você constrói o seu conhecimento em contato com o outro. Relações, né? Passamos né? dois anos da pandemia sem esse contato. E agora a gente tem que fazer, inclusive, um pro, projeto nacional de resgate né, desta aprendizagem que foi deficitária né, devido à questão da pandemia.
2: E que não vai ser fácil, né? Não a gente vai já ser sabe fácil. que vai demorar aí a falava dessa recuperação ah dois, três anos e vai é, bota aí mais para frente. Isso. Agora eu queria aproveitar uma fala que o próprio Marcelo Feres deu a, na reportagem que saiu na Folha, a gente entrar num outro assunto o Marcelo falou assim, outro ponto abordado por ele é que, abre aspas o rompimento da agenda da educação pautado metodologia que rejeita o conhecimento científico tenta ocultar a pluralidade da população brasileira e nega a relevância do patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, reconhecido internacionalmente. E com essa fala dele, né, falando sobre essa questão da, né, que nega a a, não só a relevância do, do Paulo Freire, mas também oculta a pluralidade é, da população brasileira, a gente entra num outro assunto, que é, é os ministérios indicados, pra, os nomes indicados para a cultura, para igualdade racial e também para os direitos humanos. Muito se fala também, e a gente tem que, antes de entrar diretamente nisso, é sobre o aumento no número de ministérios, que virou uma, como se fosse uma questão política também, né ou seja, aumenta-se o ministério, porque no governo Bolsonaro eram 23 ministérios e agora, se não me engano, a gente vai para 37, 37 né? então assim, 14 nomes Isso. aumentam aí e é assim. Por mais que já haja declarações do Lula que vai haver um aumento de ministérios mas não vão é, assim, de despesas né de, de recursos é, como que você avalia isso a questão do número desse aumento de ministérios
1: é. primeiro falar sobre a, o posicionamento do Marcelo Feres quer dizer Paulo Freire é o um patrono da educação reconhecido mundialmente né? e aí inclusive numa das entrevistas um de debate com um bolsonarista e eu representando o presidente Lula, ele fala de Paulo Freire, mas falam de Paulo Freire sem conhecimento nenhum, sem saber quem foi o Paulo Freire. Eu falei, você está falando de Paulo Freire? Me diga quem foi Paulo Freire. Não sabia responder. Então é isso, é um ataque frontal né, a um patrono da educação que que, na verdade, trouxe toda uma, uma prática educativa, pedagógica, construtiva e que não tem como negar a história de Paulo Freire no nosso país e fora do nosso país. Né? Então, é, a gente precisa resgatar esses ataques que foram feitos nos governos anteriores de formas aleatórias ou tá desse lado é comunista todos viraram comunista né se você é, usava vermelha era comunista era contra o governo é comunista é uma coisa que eu só vi isso na época da ditadura mas que resgataram de uma forma assustadora não, né você não
2: sabe nem, nem sabia não sabe nem o que, 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 é, que, é, que é
1: comunismo não. né então é, de uma certa forma a gente é, precisa resgatar essa essa figura, inventaram muitas coisas, a questão do banheiro unissex, né? como se fossem destruir todos os banheiros masculinos e femininos que tinham dentro da escola para construir o banheiro unissex. Como se o banheiro da nossa casa não fosse usado é, por todos. né? Então, quer dizer, umas coisas muito loucas, o kit gay que seria dado dentro das escolas, tudo isso na prática a gente viu que não aconteceu, literalmente não existe isso. E a gente ainda precisa, né, porque eu falo sempre, nós derrotamos o Bolsonaro, mas derrotar o bolsonarismo vai levar um tempo. Não é à toa que nós estamos aí né, vendo essas práticas escandalosas de pessoas pedindo intervenção militar, né, à frente dos quartéis, dos exércitos, então... Essa, esse vandalismo que nós estamos vendo por parte da população, que são os bolsonaristas radicais que estão fazendo dentro do nosso país. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização dentro das nossas escolas esse trabalho precisa ser feito e precisa ser resgatado, né? a, a questão principalmente levar a criança a um processo de conscientização de quem é ele enquanto cidadão no mundo, né? principalmente isso. Em relação às perguntas que você fez, é, é, a igualdade racial, direitos humanos é, e a cultura... Foram escolhas né, que realmente do presidente Lula, é, que realmente vão estar à frente desses ministérios com competência, acreditamos nós. A gente sabe que não é por colocar um, uma pessoa negra né, na igualdade racial que ela vai dar conta de estabelecer políticas públicas para né, o combater o, o racismo dentro do nosso país. Né? Tanto é que o ex-presidente é, da Fundação Palmares, ele, era um, ele tinha um preconceito, ele era racista literalmente racista, Bolsonaro fez isso, colocou o, o segurança dele como candidato a deputado, se não me engano, a federal e o sobrenome dele era Bolsonaro. Quer dizer, às vezes a gente não entende muito bem, eu ainda não consigo entender sinceramente como muitas mulheres, aí eu falo mulheres porque ele é ele é racista, preconceituoso, misógino, né? O Bolsonaro e, e alguns bolsonaristas também que o seguem, como que negro ou negra né? negra, mulher, pobre, votou no Bolsonaro. Isso a gente vai precisar de sociólogos né, para entender esse, esse fenômeno que aconteceu no nosso país, para que a gente possa conseguir compreender essa situação. Então, acredito que a, 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 o Ministério da Cultura é, vai ser muito bem conduzido a igualdade racial e também de direitos humanos, porque os nossos é, 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 a nossa parcela da, da população LGBT e QIA+, ela foi altamente perseguida e ainda é imorta. Né? Então, nós precisamos de pessoas, eu me lembro da primeira conferência nacional de LGBT, que naquela época não tinha o QIA+, uhum. né? LGBT, em que o Lula foi com a dona Marisa, eu estava em Brasília trabalhando na época e aquilo foi muito emocionante, porque é o um reconhecimento né, da parcela da população que é altamente discriminada e morta né
0: é, Odisseia, fala, o Rodrigo lembrou bem desse desse stick encolhe aí de Ministérios começando lá com sarney né quer falar
1: não não é porque a questão dos 34 né é o bolsonaro 37 ele, 37, 37. 37. O bolsonaro lá. ele diminuiu na época era foi uma promessa de campanha uhum. né ele diminuiu, eu não sei é, te dizer aqui com precisão, quantos ministérios tinhas na época do governo anterior de Lula? O de Lula
0: foi sempre foi maior. E foi Lula maior, 32, exatamente, acho que era, 30, era
1: 30, ó, 32, 32, acho que
0: era 32, se não me engano. Dilma, 39. Isso. Só a relação, então, Zé Sarney, lá ah. depois da redemocratização, 24, uh -huh.
1: Fernando Collor, 15, Sim.
0: É, Itamar Franco, 21, FHC, 27, Lula, 32, isso. Dilma Rousseff, 39, uhum. Temer, 24, é, Bolsonaro, 21, e Lula agora volta, 37. 57.
1: Exatamente, e aí fecharam-se ministérios importantes, como o da agricultura, o Ministério das Cidades, né? eu estou citando aqui alguns, no, isso no governo de Bolsonaro, então eu estou citando aqui alguns ministérios que foram fechados e que são partes importantíssimas. A agricultura
2: né? não foi, não. Não, meio ambiente, eu acho.
1: Ah, foi o meio, meio ambiente, ambiente, exatamente. A agricultura, foi a
0: agricultura. Ela, dois, ela,
1: na verdade, ela, ela juntou.
0: Se tinham dois nomes é. bons do governo Bolsonaro, uma era a, a, a ministra da Agricultura. A agricultura. Eu esqueci eu, o me nome, pediu. mas perdão, é isso. A agricultura
1: perdão. pegou e juntou. E o,
0: o Tarcísio. Isso. e o Tarcísio é. que foi também um grande
1: ministro então alguns ministérios que foram fechados importantes e que a gente precisou resgatar, então de uma certa forma está dentro da margem vamos dizer assim, né, é, dos mas, governos é, mas, anteriores, mas
2: assusta né, quando é, a gente
1: isso. vai ter que ver agora a questão dos gastos de é, cada um é, é se isso não ultrapassar os gastos, isso aí está dentro do padrão faltam
0: ainda Ministério dos Povos Indígenas isso. Ministério da Previdência Social
1: uhum. que foi fechada também na época eu lembro
0: Ministério do Esporte Ministério das Cidades Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional Ministério do Meio Ambiente eh, Ministério dos Transportes uhum. que é fundamental Minas e Energia das Comunicações Turismo e falta ainda o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura, que isso aqui ele vai ter que fazer um trabalho muito, 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 muito muito, muito, muito forte muito bom, Ministério ah, perdão, Ministério da Agricultura Agrário e Agricultura, Agricultura Familiar, familiar. esse eu acho que foi um dos criados, Sim. né? E o Ministério da Agricultura é, Pesca e Abastecimento isso. Ministério da Pesca e Aquicultura uhum. tá? Secretaria de Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional e Ministério do Planejamento e Orçamento. Da minha parte sobre os ministros já escolhidos, a minha pergunta é, você trocaria algum?
1: Não, porque as escolhas, como eu falei inicialmente, as escolhas estão sendo escolhas políticas e técnicas, né? de pessoas com experiência e capacidade. E o Lula é muito rigoroso, né, foi o que ele falou é, o tempo todo, vocês estarão servindo à população, né? então não podem errar, e é isso que vai ser feito. Se porventura tiver alguma, é, algum problema nesse meio do caminho, vai se trocar, não tem jeito. Até mesmo as indicações dos partidos, essas indicações passarão, com certeza, pela avaliação do próprio presidente Lula e a sua equipe do Núcleo Duro. Não tenho dúvidas.
2: É, Cláudio, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa questão da escolha de ministro. Lá no, blo, no grupo Opiniões, né, lá no, no WhatsApp, a gente tem lá o questionamento do Roberto Dutra, que fez, não sei se está lá no grupo também. Eu, é eu vejo, li
0: né? e Roberto, já fui questionado até pela a, a, aquela menina, a, a professora também. Ah, meu Deus. Graciete? Graciete. Uhum. E o Roberto Dutra é sociólogo. Sim. Só para complementar aí. É.
2: Aí ele fala, né? É, boa noite, da Boa noite, boa noite. Porque a militância do PT continua com uma atitude passiva, anticrítica, anti em relação a erros claros de Lula como o de permitir que sua esposa participe da, educa... da indicação de ministros e secretários. Porque militantes antigos do partido aceitam o papel submisso de difundir a mentira de que esta influência se justifica por um protagonismo e uma trajetória política que a esposa do presidente nunca teve. Não seria mais fácil é, e produtivo assumir que Lula erra do que inventar desculpas para justificar esta mistura de família com a vida pública? E ele ainda fala, uma desculpa recorrente para recusar esta crítica e acusar o crítico de machismo, mas cultivar a prática da influência feminina pela via de sua relação privada com o homem é sim uma prática extremamente machista, além de claramente antirrepublicana. Como é que você avalia esse tipo de declaração? É, a
1: gente, na verdade, não tem esse conhecimento profundo de que foi a Janja que fez as indicações é, dos ministérios. Não é, existe... Você fala muito com a a Margarete muito, Menezes. Exatamente. Eu acho que é, é, o Lula sempre colocou artistas à frente do ministério. Foi no ministério na época do governo Lula, foi na época da Dilma... Né? Então, eu não acredito que ela tenha essa influência, lógico, você está dentro da sua casa, você vai dialogar, vai trocar ideias, né? mas a decisão final, e eu não estou sendo machista quando eu falo isso não, a decisão final é do Lula, né? dentro dessa perspectiva de, de estar combinando o trabalho político, de, de, das forças políticas que, que apoiaram o governo com a capacidade técnica, né? Não, não, não adianta dizer a ah, Janja indicou a minha amiga né, para estar tá lá se o Lula não reconhecer que essa pessoa é técnica, é política e que vai estar à frente do, do Ministério fazendo um trabalho com, com competência ele jamais iria indicar né? então a Janja é uma pessoa importante é na vida do Lula, é a sua companheira é, foi à frente da, da campanha né? esteve ali presente é, como protagonista sim mas, é, em relação ao governo em si, ela quem, quem está dando toda a linha é o Lula com sua equipe técnica e o núcleo duro. É.
2: Cláudio só para a gente fechar rapidinho essa questão ainda, só falando sobre esses nomes indicados, porque foi um nome que o próprio Alcimar é, Chagas, na, é, na entrevista que ele fez, ele fala, ele classificou... É, Nomes como o de Daniele Franco, irmã da Marielle Sim. e da Margarete Menezes, yes. ele cita que são nomes considerados muito assim apelativos, que uhum. foram apelativos. Né? E aí a gente veio com uma entrevista também com o Totinho, né, que é da sei que aí de Igualdade Racial, onde ele fala, é, o Gilberto Coutinho Júnior, o nosso Totinho Capoeira, e ele fala exatamente sobre isso, né, que o nome tanto das duas quanto do, do Silvio de Almeida foi coletivo em resposta à falta de políticas de direitos humanos, de igualdade racial e de políticas de garantias de equidade entre as pessoas humanas, e que são pessoas, ele fala que para ele o reflexo muitas vezes desse questionamento é de um racismo estrutural e do epistemicídio. Porque sempre, sempre que há né, a indicação de um ministro negro, há uma crítica muito grande pesada do setor da sociedade. E ele fala que esses nomes indicados pelo presidente Lula não só são pessoas de extrema representatividade para a comunidade negra, Isso. como também de um histórico de luta, de uma militância acadêmica, de, no, no caso do Silvio, outro na militância cultural, outro uhum. por direitos de inclusão da comunidade negra, como é o caso né, da, da Aniel, é, né que... Né? passou por tudo que passou, e não é por isso que ela está lá, ela é uma jornalista, ela é isso. educadora, ela é escritora, uhum. além, ele fala, além de ter, de ter uma vivência empírica, né? também traz consigo uma larga experiência cognitiva, intelectual e técnica, porque as pessoas as valiam, às vezes, como se fosse só uma questão de representatividade, não é isso, né? é, é, existem critérios a serem seguidos, né? e se não funcionar também, troca gente.
1: Exatamente isso, é o que eu estava já colocando. Na verdade, essas pessoas estão sendo escolhidas pela questão eleitoral CNL-Franco é filiada ao PSOL, né? então é, é indicações dos partidos, mas também tem uma avaliação técnica, de experiência, de competência, senão o Lula não estaria indicando, né? não estaria avalizando as indicações que foram colocadas. Então, é, e além disso, ouvir os movimentos, lógico que houve um... Um, uma, um diálogo com os movimentos sociais grupo organizados, trabalho, grupo de trabalho que teve para poder fazer a indicação da Daniele Franco que representa né, toda uma história de vida, de luta né, pela igualdade racial moradora da Maré né, na época, não sei se continua mas sempre foi moradora da Maré Eu, ela é competente no que faz né, e tem a representatividade a, a Menezes também né, Margarete Menezes é eu acredito que ela vai dar um banho é, mas né, no literal. trabalho da, da cultura né, o Silvio também o, movi é. o movimento negro que foi ouvido para poder fazer essa indicação, então acho que está muito bem representado e a, a, o, pelo menos o caminhar é esse e eu tenho certeza que se porventura der algum problema vai ser retirado pelo próprio movimento e o próprio presidente Lula vai fazer a sua troca necessária
0: Olha, não é a minha opinião que vale aqui, mas assim mesmo eu vou emitir A desmilitarização dos Ui. ministérios, do meu modo de entender, já é um avanço, porque a coisa parte é da população para a população. É, não que os militares não sejam capazes, a gente já falou isso aqui, já discutiu isso, não é o que vem agora, mas esse, essa questão de voltar para meio que a realidade brasileira acho que já é um avanço. Agora, sobretudo se tem muita expectativa é, 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 e perspectiva com relação a essa questão de corrupção, a gente pode falar isso no próximo bloco, se vai haver, o, o Lula se defende alegando que é, ele sempre liberou tudo para ser investigado e nunca decretou 100 anos de si, sigilo em nada, mas se vai haver não é não é um pós-corrupção, é um pré-corrupção, uma, uma espécie de, um, de, um, de uma equipe para detectar esse tipo de... Se sou eu o presidente Lula, eu faria isso, uma equipe, para detectar qualquer tipo de movimento estranho feito em qualquer dos ministérios ou qualquer uma das partes, como, por exemplo, a Petrobras, que foi um grande escândalo aí, é, alavancado por uma forma... É, estúpida de combate também da, da Lava Jato, que foi boa, a Lava Jato foi boa, boa só que matou o boi por causa do carneiro, do, 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 do carrapato, isso nós podemos falar no próximo bloco, e tem uma pergunta do Edmundo aí, o, o, o meu caro Rodrigo, é, que se você me permite sugerir, pode ser a pergunta até para o próximo bloco, já que o fortalecimento do PT com a sua volta ao poder é o tema principal para a gente discutir no próximo bloco. É, volto com você, Rodrigo Gonçalves, e hoje a nossa convidada, Odisseia Carvalho. Por favor, Rodrigo.
2: É, dentro dos nossos comentários lá no Facebook, tem alguns comentários né, falando eu, que a gente tem que ressaltar sempre o, o Marcelo Baptista, né, que está sempre com a gente, né, fiel Maurício. lá. Maurício, isso, Maurício. Né? Um abraço a ele aí, né? e entre os comentários lá, nós temos o também o do Edmundo Siqueira, que é outro parceiro nosso aqui, e ele traz o Nomes relevantes foram levados aos ministérios, porém para quem esperava um governo de frente ampla, ficou frustrado até agora em tese por pressão do PT. O partido teme o crescimento de alguém como o Tebsch por ter apenas o Lula como alternativa principal? A gente já falou um pouquinho sobre isso e eu vou só te deixar responder, mas é engraçado que isso vem muito de acordo com que o bem, é com que o próprio cientista político Jorge Coutinho colocou na matéria também, né? Falando que é, até agora realmente frustram as expectativas de quem desejava um perfil mais plural e multipartidário em relação a... já que a maioria dos nomes é do PT, né? A frente ampla até agora parece não mostrar é, de se sobreviver além do segundo turno nas eleições presidenciais foi a visão dele. Ele diz que, em síntese, há bastante PT, o PT moderado. Há nomes com alta qualificação técnica intelectual, mas ele fala aí que há um perfil de centro-esquerda democrático, nada radicalizado, mas há uma tonalidade é, levemente social dada por Lula, mas ele fala isso, que é um PT moderado, mas que tem muito PT no governo do PT, uhum. e o Edmundo fala disso também, que que você, como você avalia isso?
1: É, primeiro, um abraço para o Edmundo, né? é, a gente sempre dialoga, mas é importante reafirmar que essa escolha dos ministérios, né? ali, nesse primeiro 21 que foram escolhidos, tem já a partidos da federação, né? que no caso é o PCdoB, é, o próprio PSOL, que não faz parte da federação, mas é, também foi contemplado, e outros partidos. E a, a gente vai fazer, é, agora, neste segundo momento, a contemplar os demais que não foram contemplados, que no caso seria a União Brasil, se não me engano, é o PSD, e é, o próprio MDB. Né? Então, em relação à Tebet, eu, como já externei aqui. Eu tenho uma admiração muito grande, pessoal, da Tebet, acho que ela é uma mulher altamente capacitada, tem algumas divergências ideológicas em relação à postura dela, é, principalmente em questão da, do agronegócio, mas, de qualquer forma, ela foi uma pessoa que se doou, se dedicou no segundo turno e veio para a campanha com força e conseguiu, sim, é, fazer a transferência de votos para o segundo turno, para o presidente Lula. E a, hoje terá essa reunião, e eu acredito que será contemplada com o um Ministério, onde ela possa desenvolver políticas públicas, que é o que ela deseja, e é correto ela desejar isso, para que o nome dela continue, né, é, tendo a sua referência nacional, como ela conseguiu construir né, é, durante o processo da campanha. então é, a questão de se ela será o nome lá na frente que vai vir como presidente, ou se vai ser um do PT, ou se vai ser de algum outro partido, isso aí vai ser no futuro. A gente tem que agora unir forças e fazer com que o Brasil se desenvolva economicamente, volte a sair do mapa da fome algo que a gente não tinha visto, hoje a gente vê que na cidade onde a gente mora pessoas catando lixo para comer, famílias assim, né? nós estamos vendo pessoas que chegam na campainha das nossas casas, não pedem mais dinheiro, pedem comida e a gente está lá reservando é, ou é o arroz, é o feijão, é o macarrão é, para fazer as doações, doações de sacolões. Então, é essa que, tem que ser a nossa, está sendo a nossa vida atualmente. E a gente acredita que, inserindo, inclusive, o pobre, né, principalmente no orçamento, como o presidente Lula sempre falou, no orçamento do Brasil, a gente vai poder, sim, voltar a crescer, voltar a crescer o emprego, é, a questão da, dos projetos da Minha Casa Minha Vida, é, a questão do, da educação, da saúde o desenvolvimento do país de uma forma geral. Então é isso que a gente acredita, e até hoje vai ser importante em todo esse processo.
2: A gente está lá com vários comentários né, na, no nosso Facebook, você também pode comentar lá no nosso Facebook, né, e a gente não pode deixar de falar de outros comentários que estão lá, por exemplo, é, questionando o número de ministérios absurdos, e aí o Adriano fala que é só para saquear o Brasil novamente, né? tem vários lá comentários que você depois pode, inclusive, acompanhar lá, né, e questionando também a questão sobre aprovação automática, que é uma coisa que também ficou muito marcada como uma questão do governo do, governo do PT, essa questão da, da aprovação automática. Eu posso tem falar
1: gente... sobre isso depois.
2: é Tem gente questionando lá também sobre isso, né? é, inclusive o Marcos Vinícius Tavares está perguntando, o que é pior, aprovação, aprovação automática ou corte de verbas?
1: É, a questão da aprovação automática, que são duas coisas diferentes. O governo Lula, ele implementou no nosso país o ciclo alfabetizatório. O que, que é isso? A criança, ela não se alfabetiza em um ano. Isso já é estudos né, que mostram sobre isso. Então, geralmente, a criança vai o primeiro ano segundo e concretiza a sua leitura e escrita e adição, subtração, ou seja, as quatro operações matemáticas no terceiro ano de escolaridade. Então é esse processo do ciclo alfabetizatório, do tempo que a criança precisa para se alfabetizar e concluir o seu processo de alfabetização é Algo que é importante, que foi implementado pelo governo Lula e acredito que volte novamente todo esse processo. Diferente da promoção automática. O que é a promoção automática? O aluno passar de um ano para o outro, e aí passa do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sem saber ler ou escrever, independente de todo um processo e um conjunto de ações para que essa criança possa aprender. Para mascarar a estatística, e aí o facão da repetência não se torna mais do primeiro para o segundo ano de escolaridade, mas se torna no quinto ano de escolaridade, onde a criança não aprendeu a ler e escrever, e aí se torna a repetência. Isso mascara a realidade, e aí muitos municípios utilizam uma promoção automática para obter recursos. Né? Então é diferente, ciclo alfabetizatório é diferente, de promoção automática. Não sei se eu me
0: isso. Eu não, eu não entendi, porque eu tenho uma professora lá em casa e, e, gente, e ontem mesmo estava passando um... Foi uma matéria no, jornal, no RJ. E uma, uma comunidade onde as crianças não só aprenderam a ler, mas passaram a escrever, a serem escritores. escrever um livro, um livrinho. Isso. E, e, e ela falou comentando assim, voz baixa, né? mas eu ouvi. É, isso é o momento mais satisfatório da nossa vida é verdade. você como professora também sabe muito Não. bem disso é, porque eu sou contra a aprovação automática eu quero, porque também se, tem momento e tem momento, vamos lá pandemia, como é que você vai colocar na conta das crianças dois anos sem poder ir à escola quem tem que pagar esse pato não são as crianças uhum. não, aí é aquele período do ciclo alfabetizatório, alfabetizatório. agora, a criança chega ao quinto ano Sim. chega ao, 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 terceiro ao, ano. ao terceiro ano é terminou o ciclo alfabetizatório. alfabetizatório ela não aprendeu
1: não tem jeito, aí retém aí retém, tem todo um trabalho de recuperação dessa aprendizagem por isso é que eu falo que é um ciclo alfabetizatório você... Mas aí não
0: perdeu muito tempo até ele se alf... tentar não, se alfabetizar? Não, porque você
1: paralelo ao ciclo alfabetizatório não é só o professor em sala de aula, ele tem que ter um trabalho de recuperação paralela. Né? Por exemplo, eu comecei a minha vida profissional, eu sou professora alfabetizadora. Minha vida profissional inicial foi alfabetizando crianças. Né? E crianças com 8, 10 anos, 12 anos, que ele não sabia ler e escrever, ele ficava o tempo todo de cabeça baixa. Eu que tinha que levantar Sim. o rosto dele e, olha, vão... ou então os rebeldes, né porque quando não sabe ler e escrever e está em uma turma que é a turma de maiores, eles são maiores, eles... Ou são revoltados ou são esses que não levantam a cabeça. Então, você tem que fazer todo um trabalho de estima com os alunos para fazer com que eles entendam que eles são capazes de aprender. Porque também tem isso, o bloqueio total na cabeça. Sim, é só e o que tipo, a gente né? chama do famoso pipoca, que é o o que é a sua a, a, o estalo da pipoca, que é quando a criança aprende a, a ler, começa a ler o mundo, e lendo as letras, olhando, e começa a folha, FM, já. E, aí, e é assim, olha. É um estalo, né? Que você acha que não consegue, daqui a pouco está conseguindo ler tudo e isso é muito lindo para nós professores. Sim. Isso é muito lindo e é concretização de aí para a construção de frases, de pequenos textos e tudo mais. Então é, a gente diferente nós, nós estamos falando de pandemia e sem pandemia, né? É, o, na época dos governos de Lula. Sem a pandemia, esse ciclo alfabetizatório é necessário, alfabetização na idade certa, no caso as crianças entrarem, a obrigatoriedade das crianças estarem na escola na idade de seis anos de idade, né? e a gente sabe que hoje já diminui, né? a obrigatoriedade é de quatro anos nas escolas. Né? Então, acho que isso também é um fator importante. Então, eu só quero diferenciar isso, promoção automática não é igual... A o ciclo alfabetizatório. O ciclo alfabetizatório vai ser implementado novamente, continuidade com esse processo, com alfabetização na idade certa e a promoção automática, eu sou totalmente contra.
2: Cláudia, a gente está entrando na reta final aí já, né, nos minutos finais do programa, mas a gente tem algum, algumas pessoas comentando lá assuntos que a gente gostaria também de estar tá abordando com você. Eu acho que é, eu queria primeiro saber sobre a posse. Né? A gente viu agora toda essa tudo que está envolvendo lá, questão de explosivos, resultou em prisão. Você é, vai estar tá presente na posse? Vamos vai representante... sair daqui
1: de Campos com quatro ônibus. E eu estou coordenando isso aí junto com. Ah, o Sindipetro, Petro NF, né? e, e nós também, do Partido dos Trabalhadores, vamos estar levando um ônibus. Vamos sair em comboio. São Lógico, quatro ônibus. São quatro ônibus. Vamos para a posse. É, vamos para a posse. No estado do Rio de Janeiro é muito mais. Mas nós estamos saindo em comboio justamente pela essa questão da segurança. A gente não sabe o que pode acontecer. Lógico que o, o Flávio Dino está trabalhando né, junto com os demais... É, serviços de inteligência, não é à toa que descobriu aquele último que foi preso, né? Que estava com aquela bomba de artefato aí. Ah, você tem certeza? Vão estar tá com atiradores de, de elite aí, tá? Existem as fake news. Que rolam, né? Mas é lógico que toda a segurança está sendo é, verificada para que a gente tenha uma festa linda de posse do presidente Lula. São quatro e ônibus São daqui. quatro ônibus que sairão daqui, às 5 horas da manhã, vai ser bate e volta. Ou seja, chegaremos em Brasília no dia 1 iremos participar de todas as festividades e retornaremos à noite no dia 1 chegaremos de volta no dia 2 aqui em Campos. Então, Vai todo ser um, mundo do PT, uma experiência. É, 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 nós conseguimos, do norte e noroeste, conseguimos trazer pessoas é, dos municípios do norte e do noroeste para estarmos. No Rio de Janeiro tem mais 14 ônibus que sairão do Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores, mas daqui de Campos, esse do interior da região Norte e Noroeste. Então, é, nós estamos. o
2: diretório junto com o Sindipetri. Exatamente. Isso, estão organizando aí.
1: Organizando, então vai ser muito importante. Vamos passar aí, então a virada do ano na, momento... na estrada. Virada do ano na estrada. É um momento histórico para nós. E a gente, nessas últimas eleições, diferente das demais, que é isso que é importante relatar, Antes, quando você fazia uma disputa com Fernando Henrique Cardoso ou com outro né, do, do PSDB, de outros partidos, você estava disputando planos de governos diferentes, né? visões de, de mundo diferentes. Mas, nesta eleição, a gente estava diante. Ou era a democracia ou era a barbárie. Né? Então, é, nunca a gente na história do país viu... É, pós a eleição, pessoas praticando atos terroristas. Para que não ocorresse após. Eu não, não lembro disso no nosso país que tenha acontecido uma questão como essa. Nem as pessoas que votaram no Bolsonaro. Né, tem uma pesquisa, acho que foi da Datafolha agora recente, que 75% dos brasileiros desaprovam essas manifestações e esses atos em frente ao quartel e esses atos terroristas. Né? Então, nesses 75% tem gente que votou em Bolsonaro. Né? É,
2: e você acredita, então, assim que vai ter... Ah, claro, estrutura a de
1: segurança para posse É tem uma entendeu? pergunta que o
2: Marcelo Maurício, desculpa, Maurício é. Baptista faz lá em relação Exatamente.
1: A isso. Né? Exatamente, os artistas que vão cantar, até, quer dizer, tá toda uma uma, uma segurança montada para que a gente não tenha esse nenhuma interferência, até porque vai ser muita gente. Sim. Eu o... falo, tem muita gente indo de carro, tem muita gente indo de ônibus, de van. Você, vocês não imaginam, às vezes, a gente oferecendo algumas vagas, não, o município aqui não precisa não, porque nós vamos com uma van, entendeu? Tá sim. É. Ou então nós vamos de carro. Então, tá sendo, vai ser uma loucura. A
0: preocupação com relação à segurança, eu acho que o Flávio Dino está tendo um trabalho muito grande. Muito. Acho que essa é uma das posses, é, talvez, que tenha... O o maior envolvimento da, da inteligência, a inteligência no sentido de trabalhar essa questão, eu não sei como é que está sendo por conta da transição porque o PT assume dia primeiro, hoje ainda é o governo do Bolsonaro que manda inclusive nas forças armadas então a preocupação é essa e, e teve o Jorge Washington, é isso mesmo
1: É Jorge
0: Washington, Jorge Austin, Souza 54 anos ele foi preso, admitiu que, que, que queria aterrorizar, porque ele tentou colocar uma bomba num, 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 caminhão, no tanque,
1: caminhão. Exato. num caminhão tanque a, próximo a, ao aeroporto, ao aeroporto
0: exatamente. Né? e é, tem mais gente envolvida, sim, a polícia está investigando, a polícia federal o chefe da, 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 da polícia pediu né, para que seja investigado e para que né, seja apurado, mas o fato é o que o governo vai fazer para porque tem o pessoal que está acampado lá já há um, um tempão né? é, assim como em frente dos quartéis pelo, pelo Brasil afora o que que o, que o no caso esse, esse, essa equipe de transição vai fazer para tentar evitar qualquer tipo de confronto, que eu acho muito difícil não acontecer. Sinceramente, do fundo do coração, com tristeza que eu faço isso, falo isso, porque, é, e com preocupação vai você, vai sua família, você naturalmente falou, serão quatro ônibus, então tem todo um uh, desses quatro ônibus todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, Deus. tem avô tem filho, tem, tem alguém por ele então assim, tem família, então como é que vai, vai ser essa coisa? É,
1: nós, então, tudo de um
0: lado, quando de outro está Odisseia não estou me sentando é, aqui lógico, dizendo que também tem petista lógico, é tudo santinho, não, 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 tem, não pelo não, contrário, sabe, tem também é, os radicais, é, essa ala radical é, do PT é muito
1: complicado é, Mas a gente, na verdade, nós estamos com toda a expectativa de que essa segurança está sendo montada e o número de pessoas que estão indo para a posse, é um número muito superior, né, e a nossa orientação é que não aceite provocações, tem toda uma orientação para que a gente possa ter essa posse com tranquilidade, porque só a, a, a algazarra, vamos dizer assim, a, a confusão, só interessa a eles, né, então não interessa a nós, nós queremos ter uma posse com tranquilidade, com paz, com harmonia, com festividade, e é isso que a gente acredita, né, que vamos é, resgatar essa paz no nosso país. Porque, como eu falei, a gente tem que ter humildade de entender que o país está dividido né? e que nós precisamos de todos e todas para resgatar esse país. Então, nós precisamos, orient, estamos orientando de uma forma geral para que a gente possa ir em comboio e na paz.
2: Vamos e voltar. E é, voltar, com certeza. Hoje sai que faz parte também da executiva do partido no estado do Rio de Janeiro, é bom isso, a gente ressaltar é. isso, né? Então por isso que ela também tem essa interlocução tá acompanhando todas essas orientações aí. hoje é, a gente acabou falando sobre o fortalecimento, a gente ia falar sobre o fortalecimento do PT, a gente, claro, falou, né, com os nomes indicados aos ministérios, né? A expectativa para hoje ainda aí que saiam outros nomes. É, mas eu queria fazer uma pergunta a você também, assim como eu fiz ao Marcelo Feres aqui, você já fez parte também, né? Você falou, citou do, do seu trabalho junto com a, a indicada a Cida, ao, ao Ministério lá da Mulher.
1: Das
2: a Odisseia tem alguma possibilidade de agora não, voltar não. a compor equipe? Porque você já fez parte. Sim, né? já
1: fiz, mas eu não quero sair de campos, não tem jeito. A minha tarefa agora fiz parte dessa, desse processo, né? Da implementação da Lei Maria da Penha por todo o país, né, diretamente com a ministra. É, Nilceia Freire, que na época eu trabalhava diretamente com a Cida, que agora vai ser a ministra das mulheres. Diga, se passasse, na época nós éramos uma secretaria das mulheres. Era a Secretaria uhum. de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial e a Secretaria de Mulheres, que agora vira ministério. Então eu né? já deixo
2: aí para você uma tarefa para você ajudar a gente a, a conseguir uma entrevista para a gente com
1: a com ministra. Com certeza. Né? Não, isso ela... a gente consegue numa ah, boa. Ótimo, perfeito. Consegue. Vamos fazer consegue então. Aí, não, vamos fazer isso sim, mas eu não tenho pretensão de sair de campos. Meu foco é aqui em Campos e Estado do Rio de Janeiro.
2: E aí eu queria até aproveitar, já que você falou sobre isso, é uma pergunta feita também pelo Maurício. Ele fala quais os movimentos políticos dos partidos de esquerda para Campos em 2024 e como podemos mudar a representatividade feminina na nossa cidade. Aí quando a gente fala do fortalecimento do PT, a gente fala também sobre isso, sobre você acha que o o PT volta agora para essas disputas municipais que vão ter mais fortalecido e, e até buscando essa representatividade que muitas vezes deixou de existir na Câmara, sim, sim. por exemplo, não ter... Não um... ter
1: mulher. Isso é, isso é um quadro muito caótico, né? Você ter na Câmara de Vereadores... 25, né? né 25 homens, né? E eu presenciei várias sessões e, e, a, e a figura da mulher quebra, querendo ou não, um pouco aquela... Aquele ranço machista, né, de disputa, que ficou muito tempo aí, é, agora chegaram-se os acordos, mas muito tempo na Câmara de brigas, brigas, não que nós não partamos também para brigar, para é, falar, né, é, pois é, não é isso, mas é, a gente realmente é, tem uma diferença, né, é, eu acho que a gente precisa resgatar. Fortalecimento do Partido dos Trabalhadores. Na última eleição, nós tivemos o Zé Maria com sexto mais votado, é, com 2.800 votos, e nós não conseguimos por conta da legenda. Agora tem a federação, né, que é o PT, PCdoB e o PV. E aí isso fortalece para que a gente possa fazer uma nominata. É, boa, né, representativa, e possamos conseguir conquistar aí a Câmara de Vereadores né, novamente dentro dessa federação, de um a dois. Então, a gente já está com essa expectativa. É, temos feitas reuniões né, desde o primeiro turno com a coordenação do Lula. Né, ampliamos no segundo turno com os demais partidos. Então, temos realizado várias reuniões é, dentro dessa perspectiva de consolidação de uma alternativa para o município de Campos. Né? Então, acho que isso é positivo e a gente quer, sim, conquistar novamente a cadeira na Câmara.
0: Odisseia, nove horas em Campos. Eu quero agradecer a você, em nome de toda a equipe aqui do programa, é, quem falou aqui um tempo atrás foi o, o, o agora deputado federal, né? É, o Lindim, Lindbergh falou que ele queria a ideia do PT era montar aqui uma espécie de um, não me lembro a palavra exata era um comitê ou um grupo para resgatar o, o eleitorado petista em Campos que se, né? Sim. Evidentemente dissipou Com a, a, a falta De um petista na Câmara sim, sim. Na Assembleia é. Direto, enfim Na Câmara Federal também, o Zé Maria Foi candidato A
2: gente pode deixar de destacar a Carla Machado
1: né, que foi é, a Carla Sim, Carla, né? sim, sim Ah não, Bom,
0: sim, tem a Carla é De a São João na Barra é. Que mas o que ele, ele cita é Campos que Ele quer e, e aí Consequentemente com essa então, eleição que... da Carla Vai o Norte, vai o Noroeste Muito bem lembrado Isso. pelo Rodrigo
1: nós tivemos Então você assim, pode fazer parte desse é, comitê nós, Já estou descalando né? Com certeza é. Nós aqui em Campos nós tivemos assim A, a eleição, a, vamos dizer assim A construção de várias candidaturas né? Nós tivemos a Élica Takimoto Que teve mais de 1.700 votos em Campos é, que teve 87 mil votos, 95 mil votos é, para deputada a Carla Machado com 30 acho que foi 35 mil votos foi muito bem votada é, aqui em Campos também recebeu voto a Marina Santos que é do MST isso é pra gente uma vitória né ter uma representante do MST na Câmara lá na Assembleia Legislativa então é, nós as mulheres vieram com força né, para a Assembleia Legislativa e receberam também os votos aqui. E é resgatar, eu acho que campo extremamente conservadora, essa onda do antipetismo. Teve o um antipetismo da direita e o um antipetismo da esquerda. Né? Então, por isso, inclusive, os votos que sempre foram é, para o PT, né, em torno de 12 mil votos, migraram parte desses votos para o PSOL. Ah. Né? Então, a gente tem esse conhecimento, essa clareza, e nós vamos resgatar a história nossa do Partido dos Trabalhadores, desmontar essa ideia do antipetismo. Na campanha, a gente viu isso ainda muito forte, né? A gente, quando estava nas ruas, era, ah, porque o Lula é ladrão, quando se perguntava ladrão roubou o quê, ninguém sabia explicar, era como se fosse uma cartilha, né? e aí quando você falava, ah, os 51 imóveis do Bolsonaro comprados com dinheiro vivo, ah, ninguém sabia responder então quer dizer, isso ainda a gente vai ter que é, reestruturar fortalecer o Partido dos Trabalhadores no município de Campos e a gente tem essa, essa ideia. Lógico que é, é, só gostaria de falar um pouco sobre isso. A PEC de transição que foi aprovada né, para 2023 e 2024, Lula vai ter que apresentar um regime fiscal em agosto de 2023, mas está aprovada. Isso para a gente é um grande feito nacional, porque isso vai fazer com que o auxílio emergencial que volta a ser o Bolsa Família, permaneça, porque eu não sei se as pessoas sabiam, mas o auxílio emergencial estava só até dezembro isso que foi o governo Bolsonaro primeiro ele queria 200 reais a, 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 o congresso aprovou 600 e, e era só até, só até dezembro, estava claro que foi uma compra de voto institucionalizada né? Além dos empréstimos, não sei se vocês sabem disso, a 50% das pessoas puderam pegar empréstimo no auxílio emergencial. Olha que loucura! Claro. Olha as pessoas endividadas. Então, é, isso vai ser importante, essa PEC de transição. São 145 bilhões que vão estar vindo né, para poder resta continuar o auxílio, é, o Bolsa Família. É, a voltar, política, o voltar o Bolsa Família a política do aumento do salário mínimo que foi promessa de campanha e sempre foi a marca do governo Lula a questão da minha casa minha vida, investimento na educação então eu acho que isso eu vai sei. dar um fôlego pra gente e lógico o reflexo aqui em Campos também virá né, com essa política positiva do governo Lula
0: Tomara, Odisseia muito obrigado bom dia, seja sempre bem vinda aqui ao nosso programa
1: eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes, ao Rodrigo, é o Beto? Beto. Beto, o nosso companheiro Beto que está aqui acompanhando, o Claudinho que eu sempre tenho um carinho muito grande, o Aloysio, um lembra, abraço. Você
0: lembra do, do, das entrevistas no Alô Alô Planície? Acho que o Com Rodrigo certeza, não é nem assim,
2: ah,
1: É,
0: Chego, é, bravo, é, você era é, criança ainda,
1: Rodrigo? Criança, cara. Eu tenho 42 anos. Cara. <risos> da idade do meu filho. Vamos lá. Caramba. Então, agradecer a vocês e estaremos aqui outras vezes. Em 20 e depois anos. Depois o retorno né, da posse de Lula, nós vamos aqui, vamos com estar certeza. junto com vocês, passando os acontecimentos e o que a gente deseja é paz, solidariedade e fraternidade. Um feliz ano novo né, para vocês. Nós passaremos dentro do ônibus, mas com energia positiva, né?
0: Tá para que dê tudo certo. Tá. Feliz ano novo também. Amanhã, Meu cara né, Rodrigo. Tamo junto de novo. Pode ficar de, de, é, à vontade para se despedir da Odisseia. Ah,
2: agradecer a Odisseia mais uma vez, a vocês, todo mundo de casa que acompanhou, aquelas pessoas que também estão comentando nas nossas redes sociais, sua participação é sempre muito importante e é um espaço democrático. Nosso programa é isso. Agradecer mais uma vez a Odisseia e amanhã a gente está de volta, né, Cláudio? Às 7 da manhã,
0: se Deus quiser. 9 horas e 6 minutos, fechamos por aqui então mais essa edição de hoje do Folha no Ar. Amanhã às 7...